Amén, amén, amén. Pueden tomar su asiento. Le saluda a la persona de al lado y le qué bueno que te sentaste aquí al lado mío. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios es todopoderoso. Venimos aquí, iglesia, para alabar su nombre, para declarar las glorias de nuestro Dios todopoderoso. Ojalá que no tengan la intención de simplemente venir para escuchar bonita música y alguien platicar. No, que ustedes vengan para sentir la presencia del Señor, acercarnos más y más a Él, para poder tocarlo, para poder oírlo. Y Él te dice, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Él nos está diciendo claramente que Él nos ama. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Bienvenidos, iglesia. Mi nombre es Irving Peralta. Soy uno de los pastores aquí en, en nuestros en, este, en Manuel. Y es un honor y un placer de continuar esta plática del libro de Efesios. Si tú traes su Biblia, estamos en el libro de Efesios capítulo 1. La semana pasada simplemente tuvimos tiempo para introducir el libro y para hablar acerca de los primeros dos versículos. Uh, hoy vamos a ver el resto de los versículos, bueno, no el resto, sino solamente tenemos la oportunidad de hablar acerca de cuatro siguientes versículos, porque hay tanto jugo que exprimir de lo que la palabra de Dios nos tiene en esta hermosa tarde. ¿Cuántos dicen amén? Mientras ustedes están buscando el capítulo 1 de Efesios, quiero dejarte saber que el capítulo 1, versículo 3 al 14, verdaderamente es una oración completa. Quiero que te imagines eso. Versículo 3 al 14 es una oración completa. En el lenguaje original griego, donde Pablo escribió esta carta, 202 palabras en una sola oración. La semana pasada hablamos acerca de cómo él saludó a la iglesia de Éfeso y cómo él habló acerca de la gracia de nuestra salvación y cómo él declaró y proclamó esa paz que aprendimos la semana pasada que es, no es cualquier paz de solamente tener convivio con nuestro Dios y no estar peleándonos los unos a los otros, sino que es una paz que pasa todo entendimiento. Es una paz que como el mundo no nos la dio, no nos la puede quitar. Cuando dicen amén a eso. Es una paz que le llamamos Shalom, es la paz del Antiguo Testamento que habla y declara que todo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú tienes esta clase de paz, tú estás pasando por tu tormenta, tú estás pasando por una ira, por un problema, pero ¿cuántos de ustedes saben que tú sientes esa confianza en tu corazón de que Dios sigue siendo Dios y no se mueve y Dios sigue siendo el Rey Todopoderoso? Y a pesar donde te viene esa duda, tú le puedes dar gloria a Dios porque Él está a tu lado. ¿Cuántos de ustedes saben de esa paz? ¿Cuántos de ustedes saben de esa paz? De esa paz que nos llena nuestro corazón versículo 3 al 14 verdaderamente es como un, una poesía el apóstol Pablo Iglesia me imagino que él no perdió tiempo para poner puntos o comas él simplemente fue llevado por la belleza y por la majestad de nuestro Dios y no paró de escribir 
¿Habrá alguien en este edificio, en este lugar, en este santuario que ha tenido esa clase de momento? Donde, donde, donde quiera que tú estás, sea tu carro, sea tu cocina, sea Walmart, sea Kroger, tú has llegado a un punto en, en el día donde no puedes parar de pensar en las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien ha tenido un momento así? Donde llega un canto, llega una predicación, llega un momento, lo que sea. Pasan tus hijos enfrente y empiezas a llorar. Empiezas a darle gracias a Dios por las bendiciones que Él te ha dado. Y estás pensando una y otra vez. Ahora, yo siento iglesia, yo siento que a veces le damos gloria a Dios por las circunstancias donde estamos. Nos va bien en el trabajo, tenemos dinero en la cuenta de banco, tenemos un buen carro, etcétera. Pero iglesia, no le des gloria a Dios basado en lo que está alrededor, alrededor tuyo. Dale gloria a Dios porque Él se lo merece. Hay que darle gloria a Dios porque Él se lo merece. Oh iglesia, servimos a un Dios increíble. Otro punto en el capítulo 1, iglesia, es de que Pablo habla acerca de esta idea de ser bendecidos. Dios no son, hay que bendecir al Señor porque Él nos ha bendecido primero. En el Antiguo Testamento, a Abraham se le fue prometido de que Él iba a ser una bendición al mundo. Iba a ser una bendición a todo el mundo. Y en Efesios podemos ver que Pablo nota cómo Dios cumplió esa promesa en la vida de Abraham por, por, por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? So, vamos al primer capítulo de Efesios. Vamos a estar en el versículo 3. Voy a, voy a empezar con el 3 y terminar con el 6. Dice, toda la alabanza sea para Dios digan conmigo toda la alabanza toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda todos digan conmigo con toda con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo ahí está el secreto tenemos que estar unidos a quién? A Cristo. Tenemos que estar unidos a quién? A Cristo. Incluso, versículo 4, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus, a sus ojos. Versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de la familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios que le dio gran gusto por hacerlo? Versículo 6, de manera que alabamos a Dios por lo abundante, por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos, digan conmigo esa palabra, pertenecemos, otra vez, pertenecemos a su Hijo amado. Oh, gloria a Dios por su palabra, cuando dicen amén. 
So, Pablo empieza diciendo, hay que darle gloria a Dios. Él empieza diciendo, toda alabanza sea para Dios. Digan conmigo, toda alabanza sea Dios. A Dios nuestro, el Padre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué empezó con eso? La palabra toda alabanza significa que hay que glorificar a Dios con todo nuestro amor. Hay que glorificar su nombre. ¿Por qué? Oh, Dios, Señor, gloria a Dios porque tú has bendecido mi vida. Gloria a Dios porque tú piensas en mí y no te has olvidado. Dios, te doy la gloria y bendigo tu nombre porque tú has continuamente cuidado de mi vida. Señor, te bendigo. Señor, gloria sea tu nombre. Iglesia, toda bendición celestial es tuya. Los recursos que el Señor tiene para nosotros están ahí siempre. Alguien diga, amén, a eso. Ahora, ¿qué es lo que este tipo de versículo nos debe de dar a nosotros? Cuando lo leemos, cuando lo proclamamos, ¿qué clase de actitud debemos de tener? Bueno, iglesia, cuando tú lees esta palabra, cuando tú lo proclamas, que crea en ti una actitud de certidez, de aseguranza, ¿de qué? De que no estás solo, amén, de que no estás solo, de que tú tienes un Padre que te ama y que Él está dispuesto a bendecirte si tú te sostienes de su palabra. Iglesia, aunque no lo merecíamos por gracias a su gracia, yo lo recibo. Alguien diga conmigo, yo lo recibo. Alguien dígalo de nuevo, yo lo recibo. Somos bendecidos, iglesia. Alguien diga amén. Somos bendecidos. Ahora, por favor, no rápidamente vaya esa bendición a dinero o a posesiones. Por favor, luego, luego no. No, 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 que, que no vaya. Pues mira mis joyas, mira mi, mi, mi traje. No, 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 no. No declaramos nuestra bendición basada en lo que tenemos. Somos bendecidos, ¿sabes por qué? Porque somos pecadores rumbo al infierno, pero tenemos un Dios que tanto nos amó, que mandó a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por nuestros pecados y ahora Él nos ofrece vida eterna. Iglesia, yo no sé tú, pero yo soy bendecido. Yo soy bendecido. Él nos ha bendecido tanto y por eso, Señor Gloria, gloria sea tu nombre Bendecimos tu nombre en alto Iglesia que esa sea nuestra actitud Que esa sea nuestra actitud Iglesia Que donde quiera que nosotros vayamos Reconozcamos que somos un pueblo Bendecido por Dios Y por causa de eso al, el, el, Nuestro, nuestro este resultado Nuestra acción es de bendecir su nombre ante él. De que cantemos No porque cantemos bonito Sino que cantemos porque Dios me ha bendecido tanto Que quiero bendecir a mi Señor Todopoderoso Que venimos a la iglesia no porque es una rutina Sino porque Dios me ha bendecido tanto Que yo vengo para darle una bendición a su nombre ¿Sí me están entendiendo? De que nuestra vida, nuestra actitud cambie A oh, es que lo tenemos que hacer No, 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 es que lo queremos hacer cuando un joven, cuando una jovencita reconoce de que todo lo que un padre, una madre está haciendo es por su bien, su vida cambia. ¿Sí o no, padre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? 
¿sí? Que cuando viene el regañito, que cuando viene el curfew, ¿verdad? Cuando vienen esas reglas en casa, no lo estamos haciendo para aplastarlos, lo estamos haciendo para su propio bien, algo cambia. Algo cambia en la vida de ese joven, de esa jovencita. ¿Sí o no, padres? ¿Sí o no? A ustedes, padres, ustedes también fueron rebeldes, no me miren como con caras de puros santos, ¿verdad que sí? Todos nosotros fuimos rebeldes de un momento a otro, pero el momento que, es, que, que, que se nos metió en nuestro corazón y en nuestra mente es que ellos quieren bendecirme. Ah, vuelve a, a cambia, perdón, esa actitud. Cuando tú sepas en tu corazón que Dios está aquí a tu favor, algo cambia. De que Él está aquí para darte una vida y una vida que iglesia abundante. Eso cambia tu actitud, debe de cambiar tu actitud sabiendo de que Dios está ahí en tu esquina apoyándote diciendo esto es mi plan para tu vida. Quiero bendecirte y porque Él nos bendice, ¿qué es nuestra reacción? Gloria a Dios sea al Padre Celestial por su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que escuchen este pensamiento. Si tú y yo pensamos poco, poco de las bendiciones de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, nuestra reacción es de que vamos a hacer cosas pequeñas para Él. Déjame lo digo de nuevo. Si tú y yo este, reconocemos un poquitito, poco, una, una manera insignificante de lo, que, la, lo tan bueno que Dios ha sido para nuestra vida, nuestro resultado es de que nosotros solamente vamos a hacer cosas pequeñas también para Él. Oh, pero en cambio, cuando tú reconoces lo grande, lo maravilloso que Dios ha sido para tu vida, que esto va a ser el resultado, Señor, levanto mis manos. No solamente una, pero las dos para dejarte saber, gloria sea tu nombre, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Pero a veces tenemos esta actitud, yo no sé tú, pero corrígeme si estoy equivocado, a veces tenemos esta actitud de que le damos gloria a Dios por lo que está pasando ahorita mismo. Ahorita, le damos gloria a Dios porque ahorita tenemos trabajo, porque ahorita nuestro carro funciona, porque ahorita nuestra familia está bien. Pero iglesia, tú tienes que tomar un paso hacia atrás y mirar, ¿Qué tan fiel Dios ha sido en los últimos 10 años? ¿Qué tan fiel Dios ha sido en los últimos 20? ¿Habrá alguien aquí que sabe lo que estoy hablando? ¿Cómo qué tan fiel Dios ha sido en los últimos 35, 50, 60, 80 años? Que Dios ha sido fiel. Él ha sido fiel y por eso, gloria a Dios. Es lo que Pablo está invitándonos a hacer, de que reconozcamos que Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales y a Dios sea toda la gloria. Oh, y la Biblia dice que nosotros estamos incluidos en esa ecuación. En los, en la primera, en lo, en los primeros siglos donde los judíos, ellos eran los únicos que sentían que ellos eran los únicos bendecidos, llamados y predestinados por Dios y nadie más tenía ese derecho es por eso si tú recuerdas cuando Jesús habló acerca del buen samaritano como para los judíos no lo podían creer que había otra persona que podía ser de bendición y gloria a Dios de que el Señor trajo el evangelio de gracia a los gentiles cuántos gentiles tenemos aquí todos, todos nosotros porque no venimos de descendencia judía 
Y gloria a Dios que nosotros ahora tenemos también la oportunidad de recibir esas bendiciones. Esas bendiciones. Dice toda clase, las, las, las bendiciones espirituales en los cielos, en el lugar de Jesucristo. Habla acerca de las clases de bendiciones y la locación del bendicio, de las bendiciones. Iglesia, son bendiciones espirituales. Y las bendiciones espirituales son muchísimo más mejor que las bendiciones materiales. De, déjame, me explico. Las bendiciones espirituales que están en Cristo son más altas, son mejores y son más seguras que las cosas temporarias que tenemos aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, déjame te doy un ejemplo. Primeramente, hay que re reconocer Gracias Señor por las bendiciones materiales que tenemos aquí Miren alrededor qué bien ustedes se ven Miren alrededor qué guapos, qué, qué, qué hermosos se ven en este lugar Dios ha sido bueno, sí o no Alguien aquí se vino caminando de su casa O a lo mejor los dejaron y se tuvieron que venir caminando, no sé Posiblemente Gracias a Dios de que Dios nos ha bendecido, sí o no Aún el carrito que yo tengo 2009 Jetta Que el aire acondicionado funciona Cuando pego a 35 millas por hora Gloria a Dios De que tengo una manera de ir al trabajo ¿Cuántos dicen? Amén de, Por las bendiciones que tenemos Gracias Señor Pero hay que también reconocer Que hay otras bendiciones celestiales Que el Señor nos ha dado Y hay que darle gloria por eso Hay que darle honra por eso Déjame te doy un ejemplo. Un nuevo corazón es mejor que un nuevo saco de Armani de la galería. Un matrimonio fuerte es más grande que ganar un viaje que tú has soñado en tener. Un crucero a Hawái. La seguridad de nuestros hijos es más grande que aquel carro que tú has soñado en tener. ¿Sí o no? Iglesia, la oportunidad de sentir la presencia del Creador del mundo en nuestra vida es mucho más grande de conocer a cualquier artista o deportista en el mundo. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estamos hablando? Dios nos ha bendecido con estas bendiciones espirituales. Quiero que pienses en algo. Lo encontré este, estudiando este capítulo y me hizo pensar. Y ojalá que te haga pensar también, especialmente aquellas personas que todavía están un pie aquí o un pie allá. A lo mejor nos estás viendo, a lo mejor estás aquí presente. Pero quiero despertar tu espíritu en esta mañana. Si tú y yo no apreciamos las bendiciones espirituales que el Señor nos ofrece. Si tú y yo no estamos buscando al Dios que nos bendice, nosotros nos estamos reduciendo al nivel de la naturaleza animal. Déjame me explico porque ya me están viendo con esas caras de ¿qué, qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Cómo me llamó? Espérame. La naturaleza wildlife los animales viven para ciertas cosas. Comen, se duermen, se entretienen por sí mismos, ahí se persiguen el uno al otro, 
y se reproducen. Eso es lo único que la naturaleza salvaje hace. Lo único, para eso viven. Nadie los extraña si mueren. Nadie sabe cuándo vienen unos nuevos. Piensa por un segundo. Si nosotros no apreciamos a nuestro Creador, si nosotros no apreciamos esas bendiciones espirituales, ¿qué estamos haciendo aquí en la tierra? Tú y yo fuimos creados en la imagen de nuestro Señor. Oh, alguien diga, amén. Tú y yo fuimos diseñados, la Biblia dice que fuimos diseñados para gobernar sobre ese reino animal. Pero a veces piensa lo que estamos haciendo, simplemente seguimos la corriente. No, 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 dile a tu vecino, Dios tiene más para tu vida. Díselo, díselo, Dios tiene más para tu vida. Dios, ¿qué dijo Jesús? Yo vengo para darte qué, vida. ¿Y qué clase de vida? En abundancia. Yo no sé tú, pero yo no quiero llegar a los 80 y decir, ¿qué hice con mi vida? Y solamente hablar acerca de lo bueno que comí, de dónde me paseé, cómo dormí y cómo tuve unos hijos y ahora nietos. No, yo quiero hablar acerca de día tras día, yo y con la ayuda del Espíritu Santo, Dios me llevó de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Vamos, dile a tu vecino, Dios tiene más para tu vida. Eh, a, a veces, el, todos odian el lunes por la mañana. ¿Por qué? Hay que regresar a la rutina como ese ratoncito. ¿Ora, ¿Qué me dijo? ¿Cómo me llamó? Ay, Dios mío. Ese ratoncito que da vueltas, ¿verdad? No, iglesia, toma la oportunidad. Un nuevo día. Una nueva misericordia, una nueva gracia. ¿Qué va a hacer el Señor en este hermoso día? ¿Qué Dios va a hacer en mi trabajo? ¿Qué Dios va a hacer en nuestras escuelas este año? Déjame te digo, les dije la semana pasada, padres, desde el primer día, cuando tú dejas a tus pequeños en la escuela, Señor, yo declaro gracia y paz en esta escuela. Y déjame te digo, nosotros que tenemos la oportunidad de tener el badge que dice Alvin ISD y que entramos a las escuelas, el gobierno a lo mejor no me lo permite, pero ya ves, ya me está callando también el gobierno. El gobierno posiblemente no nos permite orar en voz alta y dirigir en oración, pero ¿sabes qué? Si ¿Sí saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entrar por esos salones y esas calles. Yo declaro tu presencia en este lugar. Yo declaro tu presencia. Todos los padres que tienen junior hires. Yo tengo uno que va a entrar a séptimo grado. Quiero que cuiden a sus hijos. Ahorita está pasando uh, algo que es muy popular. Donde los niños están regalando dulces. Pero esos dulces están llenos de droga. Esos dulces les llaman gummies. So, por favor, tengan esa conversación con sus hijos. Diga, si alguien te ofrece algo, tú dile no. No. Nosotros ya hemos tenido casos. Y eso es lo que ahorita están. La guerra antes era del chicle que tenían en la boca. Pero ahora tenemos que llevar a jóvenes. Sexto grado, séptimo grado. Tenerlos que llevar a, a, al hospital para resucitarlos. 
Porque claro, son dulces, o sea, ellos se los están comiendo como si, subiera, como si fueran simplemente golosinas. Iglesia, si tú no piensas que hoy, el 2022, es un tiempo de orar con más uh, fer fervor, fervor con más este, eh, emergencia, es ahora. Señor, yo protejo a mis hijos y a mis hijas en el nombre de Cristo Jesús. Y cada día que ellos regresan a casa es una bendición celestial. Gloria a Dios de que llegaron aquí. Gloria a Dios de que ellos llegaron a casa. Gloria a Dios de que están conmigo. Gloria a Dios. Levantamos, Señor, cada escuela, Padre Celestial. Levantamos, Señor, cada maestro, cada estudiante, Señor Todopoderoso. Los ponemos en tus manos. No sabemos lo que el año 2022-23 va a traer, no sabemos, Señor, cuántas más noticias, cuántas más cosas, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que tú estás en control, tú estás en control, Dios Todopoderoso. Muy bien, hay que continuar, hay que continuar, eso es, eso es increíble. Eso continúa, continúa diciendo que Él nos escogió en Cristo, es lo que Él continúa diciendo. Somos bendecidos, dice toda la alabanza sea Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos en Cristo. Versículo 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Eso es importante, mi iglesia, porque... No fui yo, acuérdate, nuestra naturaleza no está buscando de Dios. Nadie se levanta en la mañana automáticamente buscando, yo necesito de Dios, yo necesito de Dios. No, es el Señor que nos escogió y les dije la semana pasada y les digo de nuevo, es el misterio que Pablo está hablando y aún es un misterio en el 2022 de que cómo el Señor nos escogió a nosotros. Viendo la naturaleza, viendo las galaxias, lo hermoso que está allá y de todas maneras te escogió a ti, te escogió a mí, me escogió a mí, te escogió a ti. Quiero que miren estas fotografías, les había hablado un poquito acerca de la semana pasada pero encontré unas. Miren las galaxias alrededor de este planeta tierra, miren eso, comparado eso a cómo nos vemos en la mañana y Dios todavía nos quiere nosotros. Miren esta fotografía, el, el telescopio se hizo hacia atrás lo más posible, eh, vea la siguiente por favor y mira cuántas galaxias pudo descubrir, cada una de esas son galaxias y nosotros somos parte de una solamente en medio de este universo. Quiero que mires esta otra fotografía, vea la siguiente por favor, mira esto increíble, hermoso. Antes había una fotografía donde solamente se veía el ojo, pero por, clase, por gracias ahora a ese nuevo telescopio se puede encontrar que aún adentro de eso está otra estrella. ¿Y hay estrellas, iglesias? Iglesia, perdón. Que tú le puedes caber adentro de la estrella millones de, nuestros, de nuestro sol adentro de una estrella. ¿Se, se capturaron eso? Adentro. Adentro de una estrella, el predicador que hace esta conexión dice que si la tierra fuera del tamaño, o si el sol, perdón, fuera del tamaño de una, este, de una pelota de golf, ¿sí? que nosotros para poder caber cuántas 
golf caben en esa estrella que han, que han descubierto? ¿Tú puedes poner las suficientes pelotas de golf una y otra adentro que cubre todo el estado de Texas? Tres pies de profundidad. Eso es cuántas planetas podemos caber en esas estrellas. Y aún de todavía, de, todavía de eso, ¿qué es lo que Dios dice? Te estoy buscando a ti. Te estoy buscando a ti. Te estoy buscando a ti. Un misterio increíble. ¿Sabes qué es mi reacción a eso? Gloria sea a nuestro Dios. Que tenemos el creador del mundo. Tenemos el creador del mundo. Tenemos el creador del mundo que te está persiguiendo. ¿Sabes lo que David preguntó en Salmo 8? Dice, me pregunto, ¿qué es el hombre? Porque en él pienses. Dice, ¿qué es el ser humano? Para que le tomes en cuenta. David se estaba preguntando la misma cosa que yo me pregunto en el 2022. ¿Qué es lo que tú tienes? Piensa en los momentos donde te has enojado. Le has gritado a tus hijos, te has gritado, a, 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 te, has, te has puesto el, pe, el pleito, pleito con alguien. Piensa en las, en las veces en tu vida anterior, cómo arruinaste tu vida, arruinaste la vida. Y de todas maneras el Señor dice, te estoy buscando a ti. Te estoy buscando a ti. Y en Romanos 5.8 dice que así, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nuestros, por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Aún así, el Señor dijo, yo los quiero. Él te escogió, Él te escogió, Él te escogió. Y no solamente te escogió iglesia para salvarte, sino que también te escogió para adoptarte en esta hermosa familia. También Él quiere adoptarte. Míralo eh, la última parte de ese versículo. Versículo 5 dice Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Él decidió adoptarnos. Mi reacción para eso es. Gloria a Dios. Que Él nos quiso tanto para llamarnos. Sus propios hijos. Su propia hija. Ahora. En la ley romana. Quiero que pienses en tu vida espiritual. Quiero que pienses de cuando tú eres un pecador. Y ahora tú eres un hijo, una hija de Dios. Ok. Quiero que lo pienses por favor. En la ley romana, cuando alguien era adoptado, era completamente adoptado. Déjame explico. Cuando una persona era adoptada en una nueva familia, todos los derechos, todos los derechos de ser un hijo o una hija a la nueva familia se le daban. Y todos los derechos de, de, de la familia de antes ya no se encontraban. Se olvidaban de eso. Cuando tú eras adoptado a una nueva familia, tú eras una nueva persona. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que dice? Que todo lo viejo, uh, que, que todo lo, 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 lo viejo ya, es, ya pasó. He aquí todo es hecho nuevo. ¿Verdad que sí? Ahora, eso es lo que para mí, al estudiarlo, 
¿Okay? Un momento de wow. Cuando tú eres adoptado en una nueva familia, tú recibes los derechos de esa familia y los, los de antes los pierdes. Eres una nueva persona. De acuerdo a la ley romana, ahora no solamente eres una nueva persona, pero todas las deudas y las obligaciones conectadas con la familia de antes ya no existen más. Ok, déjame explicarlo, porque algunos me, a lo mejor me están entendiendo. Cuando tú decides, Señor, perdona mis pecados, ¿qué dice la Biblia? Aún si eran tan rojos como el color scarlet en inglés, van a ser ahora convertidos blancos como la lana. Cuando tú y yo venimos a Cristo, nuestros pecados son completamente borrados. Ya no son recordados. Eso es lo que significa ser adoptado en la familia de Cristo. Que ahora tú tienes los derechos. Mira, dice Juan 1.12. Este, no tienes que ir ahí, simplemente escucha lo que dice Juan 1.12. Todo, dice, pero a, todo, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho, digan conmigo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Cuando tú vivías en una vida pecaminosa, tú tenías los derechos y el castigo del pecado. Pero cuando tú, tú vienes a Cristo y le dices, perdona mis pecados, todo eso es borrado, es olvidado, es lanzado a la profundidad de los mares, iglesia. Tú eres una criatura nueva completamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y ahora, esta posición tan alta que Adán en el, en el Antiguo Testamento no pudo tener. Adán nunca le llamó a Dios Padre, pero tú y yo tenemos la oportunidad de poder llamarle Abba Padre. ¿Ves cómo Pablo lo que está diciendo? Él está simplemente recalcando la, la, la importancia de darle gloria a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho para nuestras vidas. Recibir este derecho es algo increíble. La palabra adoptar es la misma, la palabra que vimos aquí, porque somos adoptados, es la misma palabra que fue usada en Lucas 1.28 cuando el ángel le habló a María. Si tú recuerdas cuando se le apareció, eh, dice Lucas 1.28, dice Gabriel se le apareció y le dijo, saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Esa palabra favorecida también significa llena de gracia. Iglesia, Jesús fue completamente aceptado, fue completamente favorecido por el Señor. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo. María tuvo esta oportunidad también. El ángel mismo lo dijo, favorizada favorecida y sabes que por gracias por la por lo que Jesús hizo en la cruz tú y yo 
en el 2022 también tenemos esa misma oportunidad de que el Señor nos diga, Manuel, Javier, Marta, Mónica, sea tu nombre. Saludos, mujer, hombre, favorecida, favorecido. Deleítate en tu Señor. Deleítate en lo que el Señor ha hecho sobre tu vida. Gracias a Jesucristo tenemos la oportunidad de ser adoptados por el Señor nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y sabes qué iglesia? Para mí mi reacción es gloria sea a Dios por esa oportunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice el versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Los que pertenecemos. Es por eso que venga lo que venga, situación tras situación, pase lo que pase, yo quiero darle gloria a Dios. Él se lo merece. A veces uno, nosotros, nos, nos guiamos por lo que está sucediendo en el, en el gobierno, en las noticias, en, en las escuelas, en los trabajos, etcétera. Y tú dices, Señor, ¿estás ahí? Sí, Él está ahí. Y Él está continuamente bendiciendo a aquellos que pertenecen a su nombre. Aquellos que, habrá alguien aquí que pertenece al nombre del Señor. ¿Y saben qué iglesia? Por medio de esa pertenencia, nosotros nuestra reacción, ¿qué más debemos de hacer? Más que levantar nuestras manos y decir, gloria a Dios Todopoderoso. Señor, gracias. Gracias porque tú eres nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú reaccionas sin moverte, sin, sin, sin asustarte, sin... Señor, tú, Dios Poderoso, tú, tú estás ahí por nuestro bien. Y bendecimos tu nombre, Señor, porque en medio de nuestras batallas, de nuestras pruebas, ¿a quién acudimos? ¿A quién corremos? Más que a ti, Señor. Bendecimos tu nombre en alto, exaltamos tu santo nombre, sabiendo Señor que tú deseaste adoptarnos. No lo merecíamos, pero ese es el misterio de que a pesar de todas las galaxias y todo lo que está alrededor de nosotros, tú decidiste poner tu atención sobre nuestras vidas. David lo dijo perfectamente. ¿Quién es el hombre? Que tú lo consideres. Que tú lo tomes en mente. No sabemos, Señor. Pero nuestra reacción es gloria a Dios sea el Padre. Bendecimos tu santo nombre. ¿Alguien puede ayudarme en esta mañana? Pónganse de pie y simplemente levante su mano y diga, Dios, te bendecimos, Padre Celestial. Bendigo tu nombre en alto, te doy la gloria y la honra Señor.
Te lo mereces, Padre Celestial.